0: Estamos de volta, de volta, estamos com o nosso Vibecast, o podcast da Vibe Mundial FM, não é isso, Samira Chaine. Isso
1: mesmo, Toninho Nascimento.
0: Então, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Samira, você,
0: você descendente árabe, você é boa na culinária. Né? Opa,
1: Sua mãe eu conheço muito tá. bem, <risos> sua
0: mãe é excelente, não é maravilhosa. Agora, você, o que, que você acha de culinária mágica? Você conhece uma poção mágica?
1: Eu não, não, não sou eu a entrevistada, né? Mas eu acho que quando você faz a comida com toda uma energia, você já está colocando uma magia ali, né?
0: Muito bem, estou te é... perguntando, porque é por isso mesmo,
1: é... né? Quando você cozinha de uma forma agradável, com vontade, né? com propósito, a coisa vai sair super gostosa. É
0: igual com o sazão, com o amor, né? É com o amor, né? tá certo. <risos> <risos> Hoje. Temos o grande prazer de receber aqui, a nova, ela que é a criadora, você fala o nome dela depois, tá? Eu vou tá. falar com uma parte do currículo dela. É criadora do Tempero de Bruxa, olha só, o primeiro projeto multiplataforma sobre culinária mágica e bruxaria do Brasil.
1: Legal isso, né? Ela é bruxa, bióloga e tem a missão de ensinar as pessoas a antiga arte da bruxaria através do uso das energias das ervas e dos alimentos.
0: E desta maneira, todas as pessoas se tornarão capazes de transformar a sua realidade, se reconectar com a deusa e fortalecer esta ligação que é a essência da saúde física, mental e espiritual. Estamos falando de quem?
2: Amanda Selly. Uhum. Amanda Selly, muito bem-vinda. Seja bem-vinda,
0: bem seja Amanda. Tudo bem com você, querida?
2: Tudo bem, é uma honra estar aqui hoje nesse Vibecast. <risos> e ela é
0: uma bruxa bonita.
2: Opa! Nossa, tá vendo?
0: Viu, o JJ, a Jennifer e o João, vocês disseram que bruxas eram feias, não, é, as bruxas são bonitas e ela é maravilhosa, tá vendo? pessoal ah, da produção aqui, a Jennifer e o João Paulo, também aqui na técnica o Mr. GM, o Gabriel Moraes, não é isso, né, Sabrina É,
1: a equipe toda tá aqui, a, já ouvindo este Vibecast em primeira mão.
0: Muito bem. Amanda, então fale um pouquinho mais sobre você, essa, essa ideia interessante de... Criar isso, a culinária mágica, tempero de bruxa, o que, que é isso?
2: <risos> tempero de bruxa, ele nasceu desse meu sonho, né? desde que eu comecei a estudar bruxaria dentro dessa área que é imensa de conhecimentos, eu me apaixonei pelo uso das ervas, dos alimentos, da energia, da propriedade mágica que eles carregam e como a gente pode utilizar eles para transformar a nossa vida. Né? A gente pode utilizar essas ervas e alimentos não só para fazer um feitiço, um amuleto, mas a gente também pode usar para preparar um chá, para preparar uma sopa, uma comida, um, um risoto. A gente aproveita essas energias na nossa alimentação. Então, a gente vai receber elas, tanto no nível físico, quanto no nível energético e espiritual. E elas são capazes de transformar a nossa, a, nossos padrões de pensamento, a nossa aura, a nossa vibração e a maneira como a gente vai responder ao mundo ao nosso redor. Né? E eu acho que não tem maneira mais gostosa da gente fazer magia do que cozinhando.
0: Não, isso é você, é, eu acho isso bem legal, tal, né?
1: É, é, mas quando você diz que ela faz uma transformação, uh, é o tempero, é a comida já o resultado final. É o, o
2: saborear ou já começa tudo no preparar também? Desde o preparo até o momento em que a gente saboreia, né? A gente consegue colocar nossas intenções e trabalhar as energias das ervas e dos alimentos desde o momento do preparo da comida até o momento em que a gente saboreia ela no final do processo. É a escolha desses ingredientes. Isso, né? A gente aprende na bruxaria que cada erva, cada verdura, legume, fruta, eles são regidos por um elemento e também por um planeta regente. Consequentemente, eles carregam determinadas vibrações e energias que podem favorecer uma área da nossa vida. Né? Então, a gente tem, por exemplo, um manjericão que é regido por Vênus e também pelo elemento fogo. Então, o fogo faz a transmutação das energias, transforma algo negativo em positivo, e Vênus vem trazendo a harmonia entre as relações e trabalhando o amor na nossa vida através do manjericão. A gente já tem o alecrim, que é regido pelo sol e também pelo fogo. Então, mesmo o poder de transformação de energias que ele tem, de negativo em positivo, mas do sol ele vem trazendo alegria, vitalidade, brilho, né ele favorece a nossa área mental. E também, quando a gente estuda do ponto de vista físico, a gente percebe que as propriedades mágicas conversam com as propriedades fitoterapêuticas. Né? Então, o alecrim ele é uma erva muito conhecida, por exemplo, para favorecer a nossa área mental, nossa criatividade. E durante os estudos dessa erva dentro da ciência, a gente descobre que ela é capaz de aumentar a oxigenação do cérebro, ela favorece memorização, ela trabalha aspectos da nossa, do nosso raciocínio, favorecendo e melhorando a nossa capacidade. Então, durante os estudos da culinária mágica, a gente alia tanto do ponto de vista energético quanto do ponto de vista terapêutico. E a gente usa todas essas energias e propriedades durante o preparo das comidas, dos alimentos, dos chás, de uma receita. E aí a gente consegue trabalhar esses aspectos dentro de nós, desses dois pontos de vista, físico, dessas propriedades fitoterapêuticas, e energético através da energia do dos astros e do elemento regente que cada um deles carrega na nossa vida.
0: Uau, muito, é muito bastante informação! é muita informação mesmo.
2: Você,
1: você é terapeuta? Você se coloca como terapeuta na hora de recomendar esses ingredientes, esses alimentos?
2: É, eu me coloco como bruxa e também um pouco como bióloga, né? Então eu tenho um, um pouco de cada dentro das duas áreas quando eu recomendo algo, né? Então, por exemplo, essa semana até lá no meu perfil eu estava aproveitando a energia da lua nova para crescente, nessa energia de transformação que a gente tem, e eu estava explicando para o pessoal as propriedades, por exemplo, da salsinha. Né, que ela traz proteção, ela traz purificação, mas também abre os caminhos para boa sorte. Aí eu comentei também propriedades do chá de salsinha, que ele pode ser usado, e também ensinei uma receita de maionese com salsinha e hortelã para trazer renovação das energias e abertura de caminhos para a gente aproveitar essa lua crescente que estava chegando aqui para nós. E é assim que eu faço no perfil, eu trabalho ah, diversas receitas para as pessoas e dou as propriedades, também falo das contraindicações, né, porque toda erva, todo alimento, ele é um remédio é né, uma forma de cura, de uhum. medicina da natureza que ela oferece para gente. Então, como qualquer forma de cura e medicina, também tem alguns tipos de contraindicação. Algumas ervas, pessoas que têm pressão alta, por exemplo, gestantes e lactantes tem que tomar um pouco mais de cuidado no uso. Então, também dou essas restrições, aconselho as pessoas. E cada um pode acessar e conhecer mais e ver que tipo de magia ela tá precisando naquele momento e que ela pode estar tá trabalhando na cozinha dela, né? Eu brinco que não é à toa que o caldeirão é um dos maiores símbolos da bruxaria, né? O é, caldeirão gente, é da cozinha. É da cozinha, né? Onde a gente faz as poções, as transformações dentro daquela grande panela. E foi a área que mais me encantou dentro da bruxaria.
0: Mas como começou isso? Você primeiro, Você é muito nova, muito jovem... <risos> Você ouvinte não vai, não tá vendo Mas você acessa o Instagram dela Que aliás, o Instagram da Amanda Olha, mais de 30 mil seguidores Parabéns, Instagram muito legal 60 né? já, é, 60 já. Você Eu passar a informação errada 60 mil, 60 mil. Oh, Yes, congratulations Consegui. Parabéns, olha, quase 100 mil Seguidores, o que não é fácil Hoje em dia, não, porque não é. tem muita gente Que tá sempre, na... todo mundo tá, na, tá nas redes sociais né Sim. Então não é fácil Você conseguir 60 mil seguidores então desde já os nossos parabéns a você. <risos> pois é você é tão jovem tão garoto tão menina de onde que veio essa ideia que você gosta de cozinhar você você é, 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 junto com o Claudinei, né segue na Wicca uhum. então primeiro você foi bruxa depois você foi para culinária é. o que aconteceu bióloga né fez biologia Sim. também como é que foi esse negócio
2: Comecei bastante nova uhum. Na verdade, quando eu tinha 10 anos de idade Na época, o meu tio Hoje em dia, ele já se divorciou Cada um seguiu o seu caminho Mas na época, quando eu tinha 10 anos, o meu tio se casou E a minha tia era praticante da Wicca uhum. De maneira solitária e eu falava que sempre me encantei por esse, por esse universo mágico, né? Adorava filmes como da magia sedução, jovens bruxas... Tava lendo Brumas de Avalon... Uhum. E ia na chácara da minha avó, eu era aquela criança de pé no chão... Que metia a mão na terra, uhum. que saía com um besouro ou com uma planta correndo pra mostrar pra alguém... Sim. Sempre fui aquela criança mais assim... Mas quando eu conheci minha tia, eu lembro que eu brinco, é, eu brinco que eu tenho, descobri... Que eu falei, gente, tudo aquilo que eu vejo nos filmes é real, né? A bruxaria realmente existe... E a minha tia, não é bem que nem os filmes, mas quer conhecer, quer estudar. E aí, na época, pra família, acaba sendo um choque, né? Dez anos de idade, você fala que quer trocar de religião e seguir uma religião de bruxaria. Então, a família estranhou, se preocupou, mas com o um tempo conheceu o caminho, viu a beleza que tem nessa jornada. E eu falo que o, Clau foi, o Claudineca, você no meu pai, porque meus primeiros livros de bruxaria, de wicca, foram os livros do Clau. Uhum. né Até hoje, eu falo que se eu, eu não me imaginaria ver ele... Eu via ele nos eventos, eu falava, nossa, o Claudinei, né? e hoje em dia eu converso, abraço, assim é uma honra muito grande. E com 10 anos eu comecei a estudar, e sempre gostei dessa parte de plantas, de ervas, então foi a parte que eu comecei a me aprofundar mais nos estudos. Conforme eu fui entrando no final da adolescência, eu já estava na escolha da faculdade, né profissão, e aí, o que você quer estudar... E a biologia me encantou muito por essa questão de envolver a botânica, né? Então, o estudo das plantas, da fitoterapia, da gente conhecer mais as propriedades, uma, crescimento, tudo que envolvesse essa parte do reino vegetal. E foi a minha escolha. Então, assim, a bruxaria, na verdade, acabou me levando a fazer biologia. Né? Era a maneira que eu queria entender mais a natureza ao meu redor, os ciclos. Eu falo que a, eu queria ver a presença da deusa né, em tudo que existia ao meu redor, né? Então, a biologia me proporcionou isso durante os estudos da faculdade e eu me aprofundei nessa parte de botânica de, de ervas de plantas e quando eu terminei a faculdade eu já era um sonho antigo né quando eu era pequena eu brincava que eu queria trabalhar como bruxa uhum. e a minha todo mundo mas como você vai trabalhar como bruxa né você cresce e o sonho fica acho que guardadinho a gente nem percebe né no fundo do coração e quando eu saí da faculdade eu queria trabalhar com algo que me trouxesse prazer e felicidade e o trabalho que eu estava não me proporcionava isso e aquela, aquela, aquele desejo né de acordar feliz todo dia e dormir grato todo dia... né Independente das dificuldades que a gente enfrenta... Mas saber que está cumprindo com algo que é o chamado do seu coração... né Você está colaborando para o mundo de uma maneira... E trabalhando o seu talento, né, a sua missão... E todo mundo me pedia conselhos de ervas... Né, a pessoa conhecia, falava que eu tinha um conhecimento maravilhoso... a pessoa falou para mim... Começa a escrever, cria um perfil, fala sobre esse assunto falava, não, imagina, ninguém vai querer ler. Você acha que alguém vai querer ler? Isso? Não. O pessoal não escreve. Pode, vai, coragem, né? Na época, meu namorado, hoje em dia, meu marido, me incentivou bastante a começar. E foi, com três pessoas me seguindo só, tipo, meu, meu marido, minha melhor amiga, minha mãe seguindo o perfil, eu comecei a escrever e o perfil cresceu absurdamente, de uma maneira que me surpreendeu muito. E várias pessoas que até hoje me olham o perfil falam que ele ajudou, né? O tempero de bruxa, ele ajudou a preencher uma lacuna muito grande. Porque a gente sempre encontrava magias ou feitiças assim, ah, um bolo de, ah, pra amor. Usa maçã e canela. Uhum. Por que maçã e canela para um bolo de amor? Ela Por que, é que você básico. não tá usando laranja? Por que você não tá usando pera? Por que canela e não noz moscada? Por que não gengibre? As pessoas reproduziam feitiços e não questionavam o porquê daqueles ingredientes. E não tinham acesso muito a essas informações. E nem resultado, né? Sim, porque quando Esse... você faz algo mecanicamente, sem entender o processo que está por detrás, você não executa a magia necessariamente. Porque o grande combustível da magia, o que faz ela acontecer, é a sua intenção, é a sua vontade, é o seu desejo. Se você não se coloca ali de corpo e alma, você não entende aquele processo você não consegue realizar uhum. ele 100%. E o pessoal fala que o tempero de bruxa, eles venham suprindo muito isso, né? Então, fala as propriedades de cada erva, de cada ingrediente, Por que que você usa essa e não essa, né? Eu ensino as pessoas a cozinharem, a magicamente, a fazerem os banhos de ervas, os feitiços, e não simplesmente reproduzirem. Então, elas entendem o que elas estão fazendo. Se eu colocar o alecrim, eu sei o porquê isso. que eu estou usando o alecrim.
1: Se eu usar a salsa, eu sei o porquê Por que eu estou usando, usando a, a salsa. salsa. E a partir do momento que eu sei, eu também estou emanando uma energia uhum. diferente uhum. ao
2: despejar aquele ingrediente. Isso, isso mesmo. Então você está ali preparando, por exemplo, vai, um patê de sete ervas para trabalhar as energias na sua vida. Quando você adiciona ali o um manjericão, você sabe que ele está trabalhando uma transformação e que ele vai trazer uma harmonia para as relações que você tem com as pessoas que você ama. Quando você adiciona o alecrim, você sabe que ele está trazendo purificação, que ele está trazendo criatividade e energia quando você for lá adicionar uma salsinha, ela vai trazer uma purificação energética, eliminando qualquer carga negativa. Conforme você adiciona os ingredientes, você vai colocando ali a sua intenção e trabalhando aquelas energias que cada um deles carrega, né ativando aquela, aquela potência, aquela força, para que ela possa agir no seu corpo, né, a partir do momento que você comer aquele alimento, você vai estar tá colocando aquela energia dentro do seu corpo, né, você vai estar tá permitindo com que o seu corpo físico, emocional, espiritual, receba aquela carga. E qualquer pessoa que consuma. E qualquer a pessoa daque... que consuma aquela comida. É uma das formas, inclusive, mais fáceis da gente trabalhar magia com pessoas que são mais resistentes à ideia de magia, que não conhecem, que tem algum tipo de preconceito, né. Às vezes a pessoa está precisando de uma purificação, e aí você fala, nossa, toma um banho de ervas, assim, a pessoa, não, tomar um banho de ervas? Imagina, isso é coisa, né, ai, coisa ruim, não vou tomar, não sei o quê. Mas se você chega ali com um patezinho de alho, com um pãozinho caseiro, tá aqui, quer comer? A pessoa come, ela aceita, ela gosta. É uma maneira bem mais fácil da gente trabalhar magia com pessoas que ainda não conhecem. Que interessante isso, né? Mas o... o,
0: o... Hum o ouvinte, por exemplo, ele quer, ele, ele tem que, a pessoa tem que fazer isso somente em casa. Ela, ela tem um pequeno restaurante. Uhum. Ela pode fazer isso também pode. Ou deve fazer isso Sim. Mas funciona
2: Com certeza, a gente pode trabalhar isso dentro de casa Na própria cozinha Ou mesmo quem trabalha em restaurantes Por exemplo, pode trabalhar magicamente com esses alimentos Então a gente pode, por exemplo, num um grande restaurante A pessoa recebeu, vai, um carregamento de alho para ela poder trabalhar ali na cozinha dela Assim que aquele alho chega Ela pode fazer uma consagração, uma mentalização para eliminar qualquer energia negativa Que possa estar naquele alimento que a gente não sabe desde onde ele saiu né? Então desde quem plantou ele até quem colheu, quem transportou, quem trouxe para você, ele passou por muitas mãos. Então, a gente não sabe a energia que cada pessoa estava vibrando no momento em que plantou ou que colheu aquela comida, aquilo pode ter ficado. Então, ela pode fazer uma consagração simples, uma mentalização para que qualquer carga negativa seja eliminada, para que a energia verdadeira daquele alimento seja despertada, que ele possa nutrir fisicamente, espiritualmente quem dele se alimentar. Durante o preparo da comida, ela também pode continuar preparando magicamente. Então, enquanto ela corta o alho, ela pode visualizar que ela está cortando qualquer energia negativa que esteja presente na vida da pessoa que vai consumir aquela comida. Conforme ela joga na panela, é para purificação, por exemplo, e proteção, ela pode misturar no sentido anti-horário, né? Que é o sentido que a gente elimina as energias, faz banimentos. No momento de servir, ela pode escolher também algum complemento naquele prato, a cor de uma louça... Né, a cor da toalha, até mesmo uma vela acesa no ambiente que vibre, é aquela mesma energia de purificação. Então, desde o momento que a gente recebe o alimento, cozinha, até o momento que a gente come, dá para trabalhar magicamente. Tá.
0: E isso, na verdade, é até interessante a gente é, salientar dessa questão, porque a pessoa pode achar que existe um tipo de alimento que é mágico, outro não. É qualquer alimento, qualquer Todos. tempero que vai mudar, na verdade, é a forma de você emanar essa energi isso. energia, o teu pensamento, tua forma de pensar e de preparar a coisa, não é isso?
2: Isso mesmo. Todos os alimentos, eles carregam alguma energia, alguma potência, né? Todos são Sim. oferecidos pela natureza pra gente, né? A gente fala que eles cresceram no ventre da deusa, né? Cresceram a partir da terra, foram nutridos pelo sol e pela lua. Então, qualquer comida, ela pode ser usada magicamente, desde que a gente trabalhe a nossa intenção. E eu acho uma das formas de magia mais acessíveis, porque a gente come todos os dias... A gente precisa se alimentar, às vezes, um café é. da manhã, um almoço, um lanche rápido. E a gente pode trabalhar magicamente nesses momentos, por que não? Então, é uma maneira da gente colocar uma pitada de magia no nosso dia a dia, na nossa rotina, tornando ela mais encantada. E é uma maneira fácil, porque a gente pode ir na feira, Ali, pegar uma salsinha, uma cenoura, não é nada caro, né? Às vezes a gente vê magias que, nossa, precisa de um cristal X, que quando você vai lá ver é um cristal caro, que você não consegue. Agora, a banana, maçã, laranja, a gente vai na feira, a gente consegue comprar, levar pra casa. Não,
0: não há necessidade de ser orgânico, nada disso.
2: Não, melhor... Né? Não vou negar... É mais aí... purificado, né? É, eu já vou até pro meu lado bióloga, né? <risos> e eu posso falar que sim, né? O uso de pesticidas, agrotóxicos... Fazem alga. mal pra nossa saúde é. no nível físico bastante, é. né? Se puder ser orgânico, melhor. É. Né? Eu até indico pro pessoal que quem conseguir ter alguma coisinha em casa... Também é uma maneira de se conectar. Né? Então, se você tem um espaço, um jardim, um quintal... Mesmo uma varanda, um vasinho para quem mora num apartamento... Você já consegue, às vezes, cultivar um pezinho de alecrim, uma salsinha, um anjericão, às vezes aquela cenoura que estava brotando ali na geladeira, você corta um pedacinho e põe no vaso. É gostoso porque a gente se conecta com os ciclos da natureza. A gente começa, inclusive, a reconhecer a sacralidade que existe ali. Né? A gente presencia, a gente começa a se conectar mais com a energia da natureza.
0: É legal que o alimento tem os quatro elementos. Aliás, o alimento tem os quatro elementos. Né? Uhum. A terra, a água,
2: uhum.
0: ar e o fogo.
2: Também, também tem também tem dependendo da picância da cor que ele é ele a também
1: pimenta, é regida é, pelo fogo uh -huh,
2: gengibre, gengibre canela, é, canela uh -huh.
1: é verdade.
2: e a gente usa os quatro elementos para cozinhar é uma coisa que assim muitas pessoas não pararam para pensar mas cozinhar é uma atividade nossa é inerente ao ser humano nenhum outro ser vivo cozinha Todos os outros seres se alimentam do que a natureza oferece, Sim. de maneira integral. É. Né? Então, um in passarinho come a fruta em natura, um leão, quando ele vai caçar uma zebrinha, e assim por diante. Nós somos os únicos que transformamos o alimento na hora que a gente vai comer. Que fazemos diferentes combinações e misturas. Só que nessa arte da cozinha, ela é uma grande alquimia, porque a gente usa os quatro elementos. A gente usa a energia do fogo para poder aquecer, fazer um pão crescer, para poder cozinhar. A gente aprendeu depois a usar água para unir os sabores... Né, então, a água ela vem trazendo unidade. Então, você pode pegar uma farinha, um ovo, um sal, que são coisas separadas. E a água é que transforma aquilo numa massa, que une todos os sabores, é. recebe todos os gostos. Né? Quando a gente come uma sopa, a gente não sente ah, o, o gosto da cenoura e depois da batata e depois da mandioquinha. Não, é um sabor único. É. Né? O poder que a água tem de integrar. A gente tem o ar que a gente usa através da fermentação, por exemplo, né? Um terço dos alimentos que a gente come são fermentados de alguma maneira, né? Então, a gente tem desde o chocolate, a gente tem vinho, a gente tem o pão, a gente tem cerveja, a gente tem queijos, né? Molhos, iogurte. iogurtes, né? Diversos alimentos nossos são fermentados, então a gente tem a presença do ar ali, ou gasificados também de alguma maneira. Sim. E a gente tem a terra, Dentro dos próprios alimentos, a terra que nutriu cada um deles, né? Que nos oferecem os nutrientes, que nos sustenta, que nos dá força. A gente trabalha os quatro elementos dentro da cozinha. E é uma maneira, é uma alquimia.
0: Não, é interessante você falando isso, né? Realmente, a gente parar para analisar, não, realmente não tem razão. É. De fato, <risos> usamos quatro elementos,
1: né? Porque... E tudo isso tem a ver com, a, com o nosso dia a dia, né? É com a energia que a gente leva também para dentro da casa da gente. Uhum. Né? A aí, aí a gente pode até emendar uma pergunta, é. a gente consegue a partir do alimento, do meu arroz e
2: feijão, salada e bife, harmonizar melhor a vida familiar? Sim, com certeza. A gente consegue porque cada um desses alimentos, como eu falei, eles vão carregar uma energia e também uma propriedade terapêutica que pode ser usada para trabalhar as energias dentro de casa e harmonizar o seu lar. Então, por exemplo, quando as pessoas estão passando por muitas discussões e muitas brigas, existem determinadas ervas, temperos e comidas que a gente pode usar que vão proporcionar mais calma, tranquilidade, atuar no sistema nervoso, trazendo relaxamento, trazendo paz, né, diminuindo ansiedade, outros sintomas de estresse, nervosismo. Lá no perfil eu já ensinei, por exemplo, um bolo de capim-limão, que ele é exatamente para acalmar os ânimos, para trazer paz, harmonia... A gente também pode usar o manjericão para isso e outras ervas, né? O capim-limão vai atuar fisicamente, né? Ah. Então, ele vai trazer relaxamento, ele vai trabalhar no sistema nervoso central, ele traz mais serenidade, calma e, num ponto de vista energético, ele ajuda a gente a se expressar melhor, a ter mais aceitação. Com
1: menos agressividade, uhum. com menos ira... Isso é importante, né? Porque principalmente a gente nota que num momento como da pandemia, por exemplo, muitos ânimos ficaram ou muito exacerbados ou a pessoa realmente se encolheu de tal forma, a pessoa ou as pessoas, né? Que aí sim a gente até corre um risco de verificar dentro da própria casa uma depressão
2: começando, sim. um excesso de ansiedade... É. E é algo que até vocês comentaram, né, no começo ali, né, a da comida feita com amor, né, as nossas avós já sabiam disso, né, às vezes quando a gente tava muito Sim. triste com alguma coisa, sempre vinha com um bolo, um chá, um carinho, a gente tem uma memória afetiva sempre com alguma comida, que traz essa sensação pra gente de acalento, de uhum. paz, de amor, de carinho, e a gente pode continuar trabalhando isso agora na pandemia, principalmente... Porque muitas pessoas começaram a cozinhar em casa. Sim. Né? Muitas pessoas comiam fora antes, né? Marmita, é. no dia a dia, na correria. Agora, em casa, né? sem poder sair, as pessoas começaram a cozinhar mais. Toninho, você que agora está indo às compras, que até então ele não ia
1: à feira, à parte do hortifruti no supermercado, é, né? Já que ele tomou essa área um para ele, a é importante você escolher os alimentos. Agora, você está aprendendo melhor a respeito ah, é, disso. exatamente.
0: Foi muito bom mesmo, né? Porque até então, isso aí, ó, só de batata, cenoura, beterraba... Batata
1: é batata, é... cebola é, é cebola. lá e
0: tudo beleza. Então, eu colocava no carrinho, tudo certo. Está tudo ótimo. Agora, Não é assim, agora, a forma de ver é. será outra, outra. né? Então... Totalmente.
1: Não é só pela beleza, né? É. Não é só pela beleza daquele alimento. É olhar para o alimento e fazer... Ele tem esta propriedade Isso né?
0: é, E tem e, com, ah, O que Samir falou da questão da propriedade Como é que a gente consegue Como é que a gente escolhe um alimento, vai? Só pela beleza, assim, né? aquela fruta bonita. Ela Coitado é dos alimentos que é, não exatamente. saem tão
1: bonitos, né? Ficam lá. É,
0: tem que ser aquela é mais bela, Cinderela? Ou, na verdade, você Como é que se escolhe o alimento? Como saber que esse, ele tem mais energia, tem mais vibração, fará Isso, mais bem para você? Mais gente? bem.
2: Né, das propriedades mágicas a gente acaba descobrindo, estudando né necessariamente qual a propriedade que ele vai ter mas no geral, qualquer alimento ou erva, quando a gente vai escolher a gente acaba também usando os nossos sentidos na hora de escolher um alimento, né? Então não necessariamente o mais bonito, mas em relação a frutas, né? Quando a gente vai, frutas normalmente mais coloridas elas estão mais maduras. Consequentemente, quanto mais maduras elas estão, mais os nutrientes vão estar disponíveis, né, biodisponíveis para a gente poder absorver. Quando uma fruta não está tão madura, ela também tem defesas naturais que impediriam a gente de comer, porque ela ainda não está no ponto certo para ela ser comida. Então, quanto mais colorida, quanto mais cheirosa, perfumada, né? A gente sabe uma manga, por exemplo, que ela tá madura só pelo perfume, né? A gente é. anda na feira, é. aquele cheiro vem que você já procura onde que tá vindo, né? De tão Manda. gostoso que ele é, né? Então, quanto mais perfumada, quanto mais brilhosa e bonita ela for, quanto mais natural, que a gente também comentou, né? Da questão de ser orgânico naturalmente, vai ter mais nutrientes do ponto de vista físico e, consequentemente, também do ponto de vista energético, né? A gente fala que essas duas vias, elas caminham em conjunto, elas se complementam. Então, quando um alimento, ele está bem também do ponto de vista físico, do ponto de vista energético, ele também vai ter uma carga de energia maior. Mas um processo bem importante em relação à energia é isso que eu comentei do restaurante, né? Então, a gente também, quando trazer o alimento para casa, a gente também fazer uma purificação, mesmo que rápida, para eliminar qualquer energia negativa. E antes da gente usar ele nas receitas, a gente fazer uma pequena consagração nele. Né? Então, a gente reconhecer qual é a energia que ele carrega, fazer uma oração de acordo com a crença de cada pessoa, pedindo para que aquele alimento seja ativado, que aquela energia possa estar disponível, para que ela possa trabalhar na sua vida, na vida das pessoas que vão comer aquela comida. E a gente ter a consciência da energia que ele vai carregar naquele prato, né, que foi o que a Sami falou. A gente pode... Está ali cozinhando, sabendo que aquela comida vai trazer energia da harmonia e da paz para a nossa família. Enquanto a gente cozinha, a gente também transmite as nossas intenções. Né? As comidas funcionam como uma esponja, digamos assim. Então, quando a gente está bem intencionado, a gente consegue transmitir isso para o alimento. Consequentemente, quando a gente não está bem intencionado, hum. a gente também, às vezes, acaba fazendo isso. A gente
0: negativa também passa, né?
2: Sim, porque passa. se você entra na
1: cozinha com aquela obrigação e sem vontade de estar lá, uhum. né...
2: Sabe aquela você coisa? pode passar mal é.
1: Com a minha comida Toninho. <risos> 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 mas isso não ver. vai acontecer hum. <risos> Mas isso Agora eu, eu
2: já sei É, mas isso acontece <risos> muito Às vezes a gente come alguma coisa Que tá até gostoso de E era uma comida leve Mas depois que a gente come Você fica passando meio mal Uma dor de cabeça Um mal estar estranho Um cansaço Não sabe explicar o porquê Que você tá sentindo aquilo às vezes, aquela
0: carga alguma
2: coisa. negativa <risos> é. passou Aí você ali.
1: fala assim, né, Amanda? Tinha alguma coisa naquela comida que não me fez hum. bem, não combinou com é, o meu estômago. A isso, é, a energia, né? é energia de quem fez. É a energia de quem fez. Eu, Eu falo. Uma coisa de
0: restaurante, desculpa se a gente cortava. Ah, porque tá
1: comendo muito em restaurante, <risos> Toninho Nathmein. Não, que ela falou, ah, que você
0: <risos> compra num restaurante. Tudo bem, você Comprou a comida, ou mesmo que você é, pediu... É
2: verdade, o delivery. Você pediu o um
0: delivery, ó, ah, ah, para entregar. E aí, a comida chegou, e agora?
2: E agora? Você não sabe se quem cozinhou estava tava numa vibe muito boa naquele Exato, momento, não tava, né?
0: não, não tava aqui na vibe, consagra não tava <risos> na vibe de abrir?
2: Consagra antes de comer.
0: É, antes de comer. Consagra, abrir, consagra antes, de comer. antes de comer.
2: Isso é algo comum, inclusive, em diversos caminhos espirituais, né? Normalmente... Quando a gente coloca um alimento na mesa... Muitas religiões... As pessoas fazem alguma oração... Antes então, de o começar o alimento... É, você ainda
1: tem, tem Toninho? é Você ah, faz tá uma tá oração... Já está purificando... Você está
2: ali... Durante o momento da sua oração... Você pode pedir... Para que se tiver alguma energia ali... Negativa... Que sem querer... Ela possa ter sido passada... Para aquele alimento para que a luz divina, né, a maneira como você se identifica com o divino, possa limpar, purificar, para que somente a carga energética boa, positiva, permaneça ali naquele alimento. Então, é possível a gente fazer essa consagração antes da gente comer algo que Legal. não foi feito por nós. Ou que a gente sabe, né? Porque às vezes a gente tá na casa de algum parente E aí você tá lá com aquela tia cozinhando E ela tá lá mexendo a panela, xingando Reclamando de tudo que tá acontecendo na vida Aí você fala, legal, eu vou comer isso depois <risos> E então, com fome ninguém é... vai pensar nisso é... Mas agora a gente já sabe Né? Já sabe E aí antes de você comer, você só pede Olha, licença, eu vou fazer uma pequena oração Ninguém vai se sentir ofendido de você fazer uma Porque oração, é uma antes oração. De comer. Sim, sim, Porque é verdade, uma oração E é. nesse momento aproveita pra fazer uma consagraçãozinha ali <risos> é verdade,
0: tá vendo essa mira bruxinha? É legal. É né? é?
1: Você fala, citou lá no começo a relação dos planetas, né? Isso. Com os alimentos, da gente olhar pra natureza, da onde esse alimento tá vindo. O Sol e a Lua
2: fazem parte Isso. disso de qualquer jeito, né? Eu acho que principalmente das raízes. Isso a gente tem quando a gente estuda nas primeiras estudos, na verdade, em relação a tudo isso, foi para Celso que fez. Tem um livro muito famoso, que é o Botânico Oculta dele, hum. que ele estuda esses aspectos. E a gente pega desde o crescimento da planta até outros aspectos dela, né? Então, desde a fase do crescimento, o Sol e a Lua são essenciais, porque é o Sol que vai dar energia, né? Elas são a base da cadeia alimentar, elas recebem energia da luz e transformam em energia química. E ah. é essa energia que vai ser passada os outros seres, né, então a vaquinha vai e come aquela, aquela grama recebe parte dessa energia alguém vai depois se alimentar e aí recebe parte da energia dela e essa energia flui, então quem começa a energia primária que mantém nós vivos é o sol, é sol. são elas que recebem essa energia, né, e a lua ao contrário do que muitas pessoas pensam tem uma grande influência, porque ela controla as águas do nosso planeta, né se ela é capaz de controlar marés e oceanos imagina que ela não faz com a gente como planta então, ela é capaz de controlar o ciclo de crescimento das plantas, né? O raio da luz da lua, ele é mais sutil, ele penetra mais fundo no solo, então ele ajuda na formação de raízes ou fase de germinação, de transplante de plantas. Então, de acordo com as fases da lua, a gente sabe o momento certo de plantar, de transplantar, de adubar, de colher determinada fruta, determinada erva, favorecendo... Né, a presença de compostos ali, de mais nutrientes, de mais açúcar, doçura, inclusive uhum. das frutas. E, além do Sol e da Lua, nesses estudos de Paracelso, ele vê a presença de outros astros... Na, nesse, nesses alimentos e nas plantas né? Então plantas por exemplo Que seguem o, o sol como girassol Que tem cores amarelas uhum. Vibrantes, carregam essa energia do sol Alimentos que nem você falou A cebola, o gengibre, a canela Que são picantes, que são muito fortes Que são muito quentes, carregam esse calor De Marte, do fogo a gente já tem alimentos que são regidos por Júpiter, que é para prosperidade. Então, muitos dos grãos e sementes que têm abundância, fartura, que trazem essa energia para a gente de sucesso, de riqueza. Uhum. Então, a gente identifica isso na nossa cozinha, nos nossos alimentos. É,
1: é muito interessante isso, né? A gente saber que a gente está tá, tá se alimentando, mas você sabe que além do Sol e da Lua... Outros planetas aí do nosso sistema solar estão colaborando com, com, e, com a energia desse alimento para dentro de mim. Isso.
0: Olha, a partir de tudo isso, e você ouvinte, Samira e eu também, vamos começar a olhar diferente os nossos alimentos. Ah, a partir com certeza, de... então, é... e na hora <risos> de eu
1: preparar um bolo, é. eu vou prestar mais atenção nos ingredientes que eu estou colocando nesse bolo. Isso. Né? Eu acho que tudo isso é tão importante, né? eu quero oferecer um bolo para o Toninho, é isso. então eu já vou escolher melhor, porque eu vou, pensar, eu vou pensar também nos ingredientes que vão poder... A, a energia dele se coligar a essa é.
2: energia, hum, aí tem uma hum. frequência vibracional também que eu preciso pensar. Isso mesmo. A gente, durante o preparo, a gente vai manter essa intenção, essa vibração durante o preparo como um todo, né? Então, desde o início até o momento em que a gente serve a comida, a gente vai estar trabalhando magicamente essa intenção, essa vibração energética para que aquele alimento carregue isso para a vida daquela pessoa. Os chefes de cozinha deviam fazer cursos desse tipo, <risos> né? Para levar
1: toda essa energia para os alimentos. Sim. Porque eles fazem coisas tão bonitas é. e apetitosas. É. Que seria um diferencial?
2: Hum. Já diziam as avós, né? Assim, o bolo não cresce se você não agradece. Pois é. Então a gente tem que intencionar essas energias ali para comida, comida, ali para os alimentos.
0: Agora, bom, você é, é bastante conhecedora das ervas, né? No preparo todo aí. Mas além da culinária, tem a parte também do, do banho, né? Banho Isso. de ervas. dos ah, né? banhos
2: do mesmo jeito que a gente usa as ervas na cozinha, a gente também pode tirar elas da cozinha para preparar os banhos, né? Então, um banho de ervas nada mais é do que a gente aproveitar essas propriedades terapêuticas e energéticas das ervas e a gente aplicar ela também para fazer transformações. A questão dos banhos é que quando a gente faz uso de um banho de ervas, ele vai atuar no nível físico, porque a nossa pele é um dos maiores órgãos que a gente possui. E ela tanto protege a gente de agentes externos, quanto também auxilia a gente na absorção de substâncias que estão externamente, né, do meio externo para o meio interno. Então, no ponto de vista terapêutico, a gente pode trabalhar banhos para que tragam um relaxamento muscular, alívio de dores, né, para quem tem, às vezes, artrite, artrose, né, deu uma pancada, tá com um mal jeito no pescoço. A gente pode trabalhar no nível físico dos banhos de ervas, mas também no ponto de vista energético, porque essa vibração que elas carregam, a água, como eu comentei, né, dela unir tudo, ela atua como um elemento condutor. Então, ela vai receber a energia de cada uma dessas ervas e ela integra dentro da água do banho. Então, quando a gente faz uso de um banho de ervas, essa energia, ela é passada também para o nosso corpo no nível espiritual e no nível energético, né? Ela vai atuar em cada um dos nossos chakras, realinhando e trabalhando determinados aspectos que a gente precise. Então, tem banhos para proteção, para prosperidade ou para amor, dependendo da característica de cada erva.
0: Tá, e agora com relação a banho, é interessante isso porque muita gente fala sobre banho, banho de ervas banho disso, banho daquilo. Tá, eu não tenho banheiro em casa. Então, como é? Ah, mas a pessoa fala, como é que eu vou tomar banho se ah, eu venho, o, as ervas se ah. eu vou preparar vindo chuveiro, não vai dar, não vai rolar.
2: Não, não então, rola, não é, é assim.
0: É, que, é, é de
1: canequinha. É, canequinha. É, mas é
0: por isso mesmo, como é que é explicar como é que funciona? Como é que isso. a pessoa leiga que não sabe de nada, ela quer tomar um banho de ervas pra aprender, né, pra se, né, pra se cuidar, Sim. pra limpar as energias negativas, pra melhorar a saúde. Como, como é que, é que ela, ela toma consegue? De bacia,
2: <risos> posso acabar Como é que eu posso brincar aqui? Posso acabar puxando Uma para o meu lado, né? Pode. Tá lá, pode Porque eu escrevi um livro digital sobre banhos De ervas, eu tenho um livro digital que tá na Amazon, e aí eu explico toda a questão dos banhos Como que prepara, tudo bonitinho, porque eu dei Um curso sobre banhos de ervas já, vai é, faz é um, um tempinho, mas o que Que acontece basicamente, quando a gente vai preparar um banho De ervas, ele é muito semelhante Quando a gente vai preparar um chá, uma infusão Né, uma hum. decoção Então a gente começa na cozinha escolhendo as ervas, né? então ervas que a gente vai trabalhar com partes duras das plantas, cascas, raízes sementes, a gente tem um preparo que a gente chama de decoção porque essas partes precisam ser fervidas por um tempo pequeno, mas elas precisam passar por um processo de fervura para liberar melhor as propriedades terapêuticas, já partes moles das plantas, folhas flores, passam por um processo que a gente chama que é infusão elas não podem ser fervidas a gente usa água até uma determinada temperatura um pouco antes de ferver para a gente poder extrair as propriedades Se essas passam por fervura, elas cozinham Então elas uhum. perdem grande parte das propriedades delas Então dependendo do que a gente vai preparar o banho A gente tem ali se ferve ou não né? a grande, O grande, grande que da questão, muita gente pergunta Eu tenho que ferver ou não? Então vai depender Depois do que a gente preparou ali, a gente leva a mistura pro banho né? Põe numa bacia Põe num potinho, o que você tiver Leva pra você Lá no banho, espera amornar Numa temperatura confortável Pra você não se queimar, por favor é Muito cuidado é enquanto, enquanto ela está amornando Você vai tomar o seu banho de limpeza normal e durante o processo do seu banho de limpeza normal, você já pode trabalhar magicamente. Então, enquanto a água do chuveiro cai sobre você, você já pode visualizar que aquela água está te lavando, te purificando, eliminando qualquer energia negativa junto com a sujeira física do seu corpo. Enquanto você usa o seu shampoo, o seu sabonete, já pode ir mentalizando essas energias. Quando você terminar um banho de limpeza normal, é quando você vai pegar o seu banho mágico, levar e aplicar em você. E aí, não temos banheira, não tem problema, você joga literalmente em cima de você ou de canequinha. A grande questão que envolve muitos banhos é se a gente joga da cabeça para baixo ou do pescoço para baixo.
0: É... É vero. E agora? É vero. <risos> Isso
2: muda um pouco de acordo com as crenças religiosas das pessoas. Algumas pessoas que seguem religiões ou caminhos, como, por exemplo, o Umbando, o Candomblé, existem algumas restrições a jogar determinadas ervas na cabeça, por conta do chakra da coroa, às vezes é consagrado a um determinado guia, que não trabalha com uma erva específica, né? Então, quem segue esses caminhos, que tem alguma restrição... A pessoa deve respeitar isso, faz parte da crença dela. Mas, no geral, na bruxaria, a gente não vê problema nenhum em jogar banhos de ervas da cabeça para baixo, desde que a gente tome cuidado com ervas que a gente fala que são ervas quentes. Né? Banhos que tem sal grosso ou alguma erva que a gente considera quente são banhos de limpeza, banimento e purificação e são elas atuam de uma maneira muito agressiva no chakra coronário. Então, elas podem causar um desequilíbrio energético e acabar atrapalhando... Mais do que ajudando. Então, normalmente, banhos com esses tipos de ervas, a gente só joga do pescoço para baixo. Ou junto uma erva quente com alguma morna que vai trazer um equilíbrio energético para a mistura. Então, a gente trabalha, por exemplo, uma casca de alho, que é quente, que é agressiva para purificação, junto com um alecrim, que é uma erva que vai trazer energização depois desse processo de limpeza para trazer um equilíbrio. Então a questão de jogar da cabeça para baixo O pescoço para baixo Envolve mais se o banho tem ervas quentes ou não Se ele é mais agressivo ou não, não Mas o
0: efeito será o mesmo O
2: efeito será o mesmo, hum. né Na bruxaria a gente encara muito para jogar da cabeça para baixo Porque eu acho que grande parte dos nossos problemas Os nossos medos, inseguranças A gente tá muito aqui na mente é. Tá muito na nossa cabeça As nossas dores, os nossos problemas E eu acho interessante a gente transmutar isso mas se a pessoa tem algum tipo de restrição religiosa, se ela jogar do pescoço para baixo, o que importa nesse processo também é a intenção, é o coração, é o desejo da pessoa trabalhando ali na magia, que é o mais importante.
0: E você tem o, o livro que você falou, não? Um é, na Amazon, onde mais, onde mais encontra esse livro?
2: Por enquanto ele só está em formato digital. digital então ele está né? lá na Amazon. Então, o é o e-book.
0: É legal. E qual o nome do livro?
2: Ele é o, A Magia dos Banhos de Ervas.
0: A magia do... é. da, da culinária não tem.
2: Tem um livro digital também na Amazon, que ele é o Guia da Bruxa para a Culinária Mágica e as Ervas. Eu falo um pouquinho do que é a bruxaria de cozinha, que foi o que a gente conversou aqui. Uhum. E no final do livro tem tabelas de consulta para as pessoas, exatamente porque as pessoas querem usar um alimento e falam, tá, mas eu não sei que energia, tipo, a, o abacate tem. E aí... Aí lá eu preparei, tem tabelas com temperos e ervas, verduras, frutas, legumes, cereais, grãos, até outros ingredientes de cozinha como vinho, manteiga, azeite... E aí tem o nome normal, popular, da planta, o nome científico, o planeta que rege, o elemento que rege e as principais propriedades mágicas.
0: Fiz a espécie de tabela periódica, Samirão. Fiz. Tabela periódica da
2: para quem quiser. Então, se alguém não souber a propriedade mágica, <risos> sei lá, da laranja, da tangerina, do tamarindo, tem. Oh, que legal! Tá Sim,
1: então tá é pronto! O tempero da, prático, da bruxa! Tá <risos> prático pra
2: todo mundo começar a fazer culinária mágica em casa.
1: Então
0: tá certo. E pessoal, como é que o pessoal encontra a Amanda Selle nas redes sociais? O
2: pessoal pode me encontrar Instagram, Facebook, YouTube. É só procurar Tempero de Bruxa. No Instagram hum. é arroba tempero de bruxa, no YouTube também, lá no Facebook. E aí, lá vocês conhecem mais o meu perfil, os posts que eu faço, né? que eu trago as propriedades mágicas e todo assim por diante. Todo dia, dia a uma vez por
0: dia. semana, uma vez por mês, como é que você posta isso?
2: Costumo publicar todo santo dia. Todo
0: dia? Olha <risos> que legal. uma receita da Sempre Bruxinha
2: fazendo Amanda. algo diferente. Porque tá no teu dia a dia. Porque tá no meu dia a dia. Não, Não
1: tem como, que...
0: né? Zamira, uhum. alguma pergunta mais para Amanda?
1: Eu já. 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 Se eu começar a fazer pergunta aqui, eu vou passar o dia e a é, noite. É algo bem agradável. E a gente já vai para cozinha.
2: <risos> né, Amanda? Já vamos preparar
1: algo já. Aí a gente já vai para cozinha, a gente já aproveita tudo, porque não tem nada como a gente experienciar, hum, né? Hum. Quando você tem os ingredientes na mão e você vai lá... Imagina até a Amanda do teu lado explicando <risos> assim. Agora você põe isso, agora você põe aquilo. O que, que você quer?
2: No YouTube, isso como é, é que você
0: possa. Então no, como é vídeo, né dá pra fazer uma coisa maior você leva quanto, quanto tempo tem os vídeos seus no YouTube?
2: Então, no YouTube eu tô começando Eu tava ah, mais você... gravando as lives no Instagram Então uhum. eu tava gravando lives onde eu converso do, com o pessoal das propriedades E algumas lives também ao vivo, cozinhando com o pessoal uhum. E aí no YouTube eu tava tentando fazer vídeos mais produzidos, né? Editados, Sim. bonitinho Mas com a pandemia acabou... Atrapalhando é. um pouco nas gravações dos vídeos Mas eu tô retomando também eles lá Normalmente eu tento fazer vídeos rápidos no YouTube de Até uns 5 minutos Pra que as pessoas consigam ter essa informação Mas também que não seja algo muito longo e cansativo Pra ela, seja de uma maneira mais fácil
0: muito bom. Eu quero uma receita rápida. <risos> Prática.
2: <risos> Não é? Então é só procurar na, na Amazon também, se procurar pelo teu nome e acha. Acha. Se colocar lá Amanda Celi na busca dos autores, coloca o Guia da Bruxa, já tá. vai me encontrando lá. Mas no Instagram, também quem tem quiser, os links. tem os links lá para pessoa pessoal baixar, conhecer, pode perguntar por mensagem para mim, à vontade. Então,
0: Tempero de Bruxa ou Amanda Celi, lembrando que Celi é C... É L-L-I. Né? Então, muito bem. O Amanda, que já esteve conosco aqui na Rádio Vibe Mundial FM, já foi entrevistada pelo nosso super mega blaster, né? o sacerdote Wicca, o nosso Claudinei Prieto. Então, já está já é familiarizado conosco aqui com os nossos <risos> ouvintes também. E para você que não ouviu, então pode, vai ouvir. Você que não conhece, entra lá no... no, no Tempero de bruxa, vai aprender a cozinhar e também fazer banhos de ervas para acabar com a... e agora essas mandinhas para show! <risos> né? E, e com o, o que a Samira falou nessa época agora da pandemia? Né, ficar em casa demais é complicado. Precisa né?
1: procurar e... o que fazer, Meu né? Deus,
0: você, ficar em casa sem o que fazer, eu sou, é ruim demais. E né?
1: trazer conhecimento, né? aproveitar tudo isso para poder fazer é... coisas diferentes. É, isso. E
0: benefícios né, para a sua saúde né, física, e espiritual, emocional. Né? Então, tudo isso é importante. Conhecimento sempre é sempre algo que não pesa na cabeça. É importante ter cada vez mais. E nada melhor do que você aprender e é algo que você aprende para a vida e para todo mundo. Vai ah, usar todo dia uhum. para toda a vida, né? Com certeza. É, eu vou aprender cozinha agora, meu Samira.
1: Eu acho que vale muito a pena. <risos> aí você vai ver seus filhos, seus sobrinhos. Lá no futuro vai lembrar o meu pai, meu tio fazia isso. Isso mesmo. Do mesmo jeito que você falou da tua tia, é... a gente deixa esse legado né, por aí. É a memória afetiva a que memória conta afetiva. muito, é. que as avós sabiam tão Também. bem. Tão bem.
0: É exatamente isso. Bom, falamos com a Amanda Selle, criadora do Tempero de Bruxa, ela é bióloga, especialista em tudo que você imaginar de ervas, sabe, tudo sabe, em alimentos também, não é isso? Sim, então, conhece bem. Amanda, muito obrigado, viu, essa participação aqui
2: conosco. Imagina, foi uma honra estar aqui no Vibecast, poder falar com os ouvintes da, da Rádio Vibe Mundial, poder espalhar um pouquinho da culinária mágica, para que as pessoas despertem e vejam a cozinha delas de outra maneira muito bem vamos lá cozinhando falar frase <risos> eu
1: quero que ela deixe uma, uma frase uma mensagem aqui para o nosso ouvinte para a gente poder finalizar nossa, nossa te peguei pegou, é aquela famosa mensagem final é, eu... que mensagem que você gostaria de deixar pro ouvinte para que ele desperte nessa nessa alquimia do tempero né sim
2: a mensagem que eu deixo para os ouvintes é para que eles percebam que eles são capazes de realizar qualquer magia na vida deles, desde que eles saibam aonde procurar aquela intenção, aquele carinho e aquela emoção e como transmitir isso para cada uma das pessoas. Para que eles comecem a enxergar a vida deles de uma maneira mais mágica, para que isso possa ajudar de alguma maneira durante esse período tão difícil que a gente está vivendo.
0: Muito bom. É é.
2: E que a vida
1: fique leve. com é, Sempre. sempre, sempre é, é né? A gente leva essa leveza, através do sabor, né do tempero, tempero dos da aromas, magia, do, do aromas. carinho. E quando muito você bom. sabe que aquele alimento veio de Vênus, que chama para o amor, Mor. que é o nosso ano, o astro regente do próximo ano, que é Vênus. Então, tem Esperamos várias que informações. que ela chegue com
2: muito amorzinho no coração. Porque... Ela já está vibrando. Né? Porque esse ano foi
1: mas ela já está vibrando, a gente sempre começa com a vibração do próximo regente um tempinho antes.
0: Exatamente, o ser humano vive para comer, né? Enquanto que o, o, o bicho <risos> é, come para viver, o ser humano vive para comer. Então, é que aprenda a <risos> comer com energia, alimentos que tragam é, energias energia. né, positivas.
1: Coisas, né, vitalidade, né? Com força, certeza. É para que a gente fique cada vez mais disposto, né? Mais hum. disposto a poder ir para a vida. É isso aí. É isso aí. Obrigada, Amanda. Imagina, eu quero.
0: Obrigada, Amanda. Obrigadão, ah. viu? Um <risos> grande abraço. Bom, então é isso aí. Falamos com a Amanda Celle, que é tem perdi de bruxa, você pode encontrar, Tá Tem mais de 60 mil seguidores no Instagram você viu? demais essa menina, sucesso total, completo e absoluto. E você, ouvinte da Vibe Mundial, não se esqueça, hein? Nós temos uma programação 24 horas por dia com esse e outros assuntos na frequência do FM 95,7, no AM 660. Tem também a nossa internet, vibemundialfm.com.br e o nosso aplicativo, Samira.
1: Vibe Mundial FM. Que está você disponível em Android e iOS.
0: Exatamente isso. Então, muito obrigado mais uma vez, pessoal, da técnica. Valeu, Mr. GM. Também o, a nossa produção JJ. Samira, muito obrigado e até a próxima.
1: Até mais, TN. <risos> É, é o GM que é o Gabriel Moraes João e Jennifer da produção né, JJ e o Toninho Nascimento, que é o TN, ele adora uma sigla Eu não vai fala,
0: não falar SC não, porque eu fico assim ó. SC pode dizer é, sem comentários que muito bom, obrigado. que
1: bom obrigada Amanda obrigada ouvinte, até a próxima
0: tchau gente, valeu